0: En podcast från NRK.
1: Private selskaper som tillbyr velferdstjenester kan snart bli historie. Regjeringen setter ned utvalg som skal finne ut hvordan private skal fjernes på best mulig måte. Biologer reagerer på at fiskeridirektoratet vurderer å avlive kjendis Valrossen Freia på grunn av for nærgående publikummere. Den profilerte miljøforkjemperen Gunnil Stordalen går til angrep på programmet til Arndalsuka. Uniformen er bunad og nisselu, hun, og mener at diskusjonen er norsk navlelo. Og det blir stadig tøffere å være stortingsrepresentant. Nå skal det bli forbudt å henge fotballskjerf over døren. Skjerfings. Ja, dette er god fredag midt i august. Du ser eller hører på Dagsnyttaten. Jeg heter Espen Aas. Og mitt i sommeren. De kommersielle selskapers dager innenfor norsk velferd kan være talte, for nå har regjeringen satt ned et utvalg som skal se på hvordan. Private aktører skal kastes ut av velferden, og i stedet det offentlige stå for tilbudet. Null-profittutvalget, som det ofte på folkemunnet, har et langt lengre navn på papiret, men spørsmålet er vel derfor ikke om de private skal ut, men rett og slett hvordan statssekretær Gunn-Karin kommunal- og moderniseringsdepartementet...
2: Så Hurdals-erklæringen er veldig tydlig på at vi ønsker at den kommersielle andelen i velferdstjenestene skal blir betydelig mindre enn kan i dag at vi må stramme inn. Og årsaken til det er jo at vi har sett en voldsom utvikling de senere årene. Tidligere så var det sånn at det var små private det var ideelle som drev ved av kommunene og staten. Men nå ser vi at de har blitt kjøpt opp av store, ikke minst internasjonale konserner som nå er inn i de norske velferdstjenestene. Og det vi vet det är jo at de er der jo ikke fordi at de er så veldig opptatt av venten det pedagogiske tilbudet til ungene eller så gi et sånn fantastisk godt tilbud til eldre, men de er det rett og slett for de ønsker å tjene penger. Og er det noe som er viktig for her i regjeringen, så er det at vi må bruke pengene på best mulig måte og at vi må sørge for at de pengar vi bruker til velferdstjenester at de går til ungan i skolen at de går till äldre som er pleietrengende. Okay.
1: Jeg vi skal over til en tidligere partifil av deg, Karita Beckemellem, som nå er leder eller administrerende direktør i det nystartede NHG Neo, som representerer nettopp helse- og velferdsnæringen. Og du angriper hele grunnlaget for dette utvalget. Du, hva er galt med det?
3: Ja, for det første har jeg lyst til å starte med å si at dette mangler sidestykke i norsk politik og vi vittner faktisk til en politisk hestehandel som kan få noen av de mest alvorlige konsekvensene for den norske velferdsmodellen vi har sett på mange, många år. Og, og det vi hører statssekretæren her si... Det handlar ju rätt oss rätt om att den inte har fakta faktainformation om hurdan barnhage sektorn från privata de representerar över halva parten av utbudet idag och har satsat stäpp på kvalitet på god omsorg goda näring i barnhagen och så ska den typen lättvinte påstånden bli framma och det är så allvarligt. Men, men varför är den
1: hästhandel du kallade den hästhandel varför är det det?
3: Ja, altså dette her handler om å tilfredsstille Rødt og SV for å rett og slett få regeringsmakt. Og da går jo Arbeiderpartiet mot sin egen politik Dette her er ikke sosialdemokratisk politikk. Jeg har lyst til å både Arbeiderpartiet og SV på om jeg faktisk har lest velferstjenesteutfordret i sin rapport som er fersk, den er fra 2020, og nettopp adressere svar
2: og det er noe statssekretæren sitter
1: her og sier. Og det og som er... Hva vil på det, Bekke Mellom?
2: Ja, og velferdstjenestutvalget er jo veldig tydelig på den utviklingen som jeg nettopp beskrev i at vi har gått fra at du har hatt små ideelle og små si, førskollærer som skaper sin egen arbeidsplass til at det er de store kommersielle aktørene som har kommet inn i norsk velferdssektor, og som i Men det er ikke bare dem,
1: hvordan det skilles? I den graden det skal skilles. Det
2: er jo nettopp det vi skal se på her utvalget, hvordan den skal skille det, og derfor har vi da skissert tre modeller som de skal utrede, og som da kan gi oss mye av de svarene vi ønsker her. Men det vi ønsker, først og fremst, det er jo det at pengene skal komme til dem som har bruk for dem, altså til ungerne i skolen, til de eldre, til de som, er, som offentlig velferdskjeneste skal ut til, at de ikke ska gå til profit og overskudd til kommersielle selskap okay. med teolje i utlandet.
1: Kirsten Bergstø, fungerende leder av SV, du har jo allerede blitt pekt på, men er det prinsippet om private som først og fremst er det viktigste og ikke tilbudet?
4: Det er ikke ett prinsipp om private, men kommersielle. Og det handler rett og slett om at profit og kommersiell drift og velferd det er to ting som ikke høres sammen. Velferden vår er til for å dekke grunnleggendes behov, for å sørge for trygghet, enten i barnevern, i helse, i eldreomsorg, i barnehager. Og det å ha velferdstjenester, som drives etter profittmotiv, det er et grunnleggende sprudd med måten vi har bygget opp velferden og tryggheten i det dette landet på. Og derfor så mener vi at det er et veldig viktig arbeid som skal sette i gang nå med å se hvordan vi kan fase ut de kommersielle aktørene i velferden okay. og lage modeller for det. Og det har jo rett og slett om at det å ha profitt som motiv er ikke den beste måten å ivareta sårbare barn i barnehager.
1: Heidi Norbelunde, stortingsrepresentant fra høyre hvorfor du kan eller skal ikke det offentlige faktisk klare å tilby velso gode tjenester som det noen private aktører gjør, for det aller meste av tilbudet i Norge er jo offentlig.
5: Det aller meste av tilbudet i Norge er offentlig eller offentlig finansiert, men vi har sett over tid at de private har virkelig bidratt til å bygge ut velferden i Norge, blant annet gjennom den store barnehageutbyggingen som infridde SVs løfter om fullt barnehagedekning. Når vi trengte rast å bygge opp asylmottakkapasitet i 2015 så var det de private som leverte det. Og nå, under pandemin så så vi Oslo kommune, styrt av Arbeiderpartiet SVMDG, eh, måtte inngå en avtale med private alleres og doktordroppen, nettopp for oss å få kompetanse og kapasitet til koronatesting. Så de private er jo åpenbart gode nok i kriser, men hvis vi skal beholde den kapasiteten, og beholde den kompetansen og kvaliteten de leverer, så må vi jo også eh, ha den kapasiteten mm. utenom. Be 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 Be
4: Altså barnehageflyket som er en av de store velferdsreformene i vår tid, der allunga fikk rett til barnehage til en billig penge, den kom til for snart 20 år siden. Da var det en situasjon med internasjonale oppkjøpsfond i norske barnehager. Det vi ser nu det er jo en utvikling der eh, små aktører eh, blir spist upp kjøpt upp av svære internasjonale konsern. Eh, og det er en helt annen måte å drive barnehager på, og det er en helt annen eh, profitmotiv eh, i det. Og vi ser jo at det er voldsomme eh, penger å hente ut av salg av eh, barnehager som eh, der kommunene har stilt tomt av trådighet og byggene er, er finansiert. Eh, og der, eh, det er rett og slett på salg, men også grunnleggende som, som barnehager. Men vi må skille, det holder ikke å si private, her må vi skille mellom kommersielle og ideelle. Og et viktig arbeid som skal skje nå er jo nettopp å legge rammer, juridisk definere hva er det som er ideelle aktører. Og hvem som da er Ja, de kommersielle det er jo selskap som er som er profittrevet. Så det viktige her, det er jo å ha de juridiske rammene for ideell virksomhet.
1: Okay. Bekke Mellom.
3: Slik at kommunene har hatt alle verdens muligheter i mange ti år til å bygge upp og for å si på den måten konkurrere ut de tilbudene som nå vil raderes vekk. Det er overhovedet ikke fokus på brukerperspektivet. Og det er ingen som fokuserer på at noen av de svakeste grupperne våre Barn och unge som trenger psykiatri, rusbehandling, eldreomsorg, asyl och flyktningemottak, det er overhovedet ikke et engasjement på det. Og vi vet jo at en sånn form for politik detta vil kunne medføre, vil rett og slett radere bort en del av det rettighetsbaserte systemet vi har i helsetjenesten vår. Og så til det som er sagt om ideelle. Er det slik da at SV og har utredet, det som välfärdstjänstutvalget pekte på men klarare utredning av kaddefinieringen av ideella taktiska och detta är inte kun ett angrepp mot hälso- och sjukvården våre men det är ett angrepp mot näringspolitiken som föres i Norge och det är ett angrepp mot den norske goda modellen och det att vi ska bygga upp okay. ett partnerskap vi ska dra detta lass i
2: tillsammans nå vil jeg, bare... ja, jeg gi
1: ordet til, til regjeringen her, og Gunn
2: Kanger. Ja, Bekke Mellom fremstiller jo nesten som at det offentlige kan jo så drive velferdstjenester. Vi vet jo at omtrent 80 prosent av velferdstjenester drives jo i offentlig regi, men det hur hun ønsker å sig seg bortifra, det er jo at vi har hatt en veldig alvorlig utvikling de senere årene, som går nettopp fra at det har foreldredreve barnehager det har vært gründere på gårdsbarnehager som nå er kjøpt opp av store internasjonale konserner som tømmer på måte statskassa våre for noen av som heller burde ha vært brukt til velferdstjenesten våre
1: Norge Lunde og så Bergstrø vi må slippe til
5: ja, altså, nå synes jeg både Arbeiderpartiet som tidligere har støttet Høyre i politiken om at vi skal ha et differensiert tilbud og at vi skal ha eh, både ideelle og private som en del av velferdstilbudet i, i Norge har jo nå gått vekk fra sin egen politik. Men eh, de snur også hele problemstillingen på hode for det overskuddet som private aktører kan ta ut er jo målt mot det det koster å drive en offentlig tjeneste. Og hvis de kan ta et superprofit på det så er jo det et på at den offentlige tjenesten eh, drives for dårlig. Enda et argument for å ha nettopp privat og ideelle. Og da Høyre styrte i Oslo så så vi jo en positiv spiral av kvalitetsheving på sykehjemmene fordi at man åpnet for at private og ideelle også kunne konkurrere og det gjorde også det offentlige bedre. Og det er jo denne positive spiralen Høyre er ute etter. Regjeringen nå ta bort og gi til gjennomslag for SVs politikk. Et statlig monopol er ingen garantist for gode og kvalitative tjenester til borgerne. Bergstad.
4: Det er en grund til at vi nesten ikke har kommersielt revne tilbud til, til eldre, eh, eldreomsorg nå. Eh, og en hver som lurer på hvorfor kan bare google ADECO-skandalen og prøve å finne ut eh, hvorfor det er sånn. Eh, og så eh, er det jo ikke sånn at det er noe utviklingsarbeid som stopper opp av at man satser på det offentlige. Jeg har selv vært leder i, et, i Barnvernet i en liten kommune. Hver eneste uke fikk jeg flotte brosjyrer på glanset papirer fra Leris og andre som ville fortelle oss hvordan de kunne overta jobben vår. Hvis man har faglig frihet, økonomisk rammer og kan gi folk et godt tilbud ja, så er utviklingspotensialet stort. Så här prøver jo NO og Høyre å lage et bilde av en offentlig sektor som henger etter og som trenger hjelp av kommersielle og profittdrevne selskap for å sikre grunnleggens tjenester.
3: Det du har jo selv jobbet med barnevern da alle. du var
1: statsrådien og Arbeiderpartiet, Gjering Bøkmele.
3: Ja, det har jeg gjort, og jeg må si at dette blir jo egentlig både mer og mer oppsiktsverkken i forhold til argumentasjon på det, og når det gjelder poenget om overskudd, så vil jeg be om å lese Kåre Hagen sin rapport. Overskuddet er stipulert til ca. 5,3 prosent, og, en, og, og, og etterlyser egentlig to ting. Det ene er rett og slett på hvordan kommunen våre økonomisk skal være i stand til å ta over hele det totale tjenestetilbudet som i dag leveres. Det skapes i dag en usikkerhet blant brukere, blant ansatte, blant eiere. Nye investeringer til norsk helsesektor vil komme til og forvitre på grunn av denne saken her. Det
1: var et konkret spørsmål og konkret utfordring til regjeringen i jul.
2: Altså det som går på såkalt superprofit da, som de snakker om som de ikke kan si, ønsker å fremstille, så er det at det, i det hagenutvalget, så sier da, de at de kunne kan ikke... Men hvordan skal kommunene
1: kunne eh, sikre og da fylle opp for de private tjenester som da skal bort?
2: Det er jeg veldig lite bekymret for, fordi at kommunen og staten driver jo mesteparten av velferdstjenestene allerede i dag. Det som vi ser er jo det at Caritas medlemmar ønsker seg i ytterligere grad in i velferdstjenestene for på måte å drift. Og hvis vi ser på hvem hennes medlemmer er, så er det jo blant annet en del store internasjonale fond, oppkjøpsfond som vill inn på norsk velferd. Og det de bidrar med er jo det at de ønsker å tjene penger på norsk velferd. Jeg føler meg ganske trygg på at norske kommuner, som, hvis du ser for eksempel på Oslo kommune, som har faset ut de private sykehjemene og tatt over dem selv, så har de jo gjort det på en glittrende måte, og det er et godt tillbud sånn at det det at det skal bli noe problemer... Jeg, jeg hørte
1: et fnys fra storlekesrepresentant fra Oslo Heiden og Heide Nøbel. Ja,
5: altså, for det første, velferdstjenestutvalget konkluderte med at det superprofit nesten ikke fantes, så dere bør virkelig lese den rapporten før det setter ned et nytt utvalg. Men et eksempel er jo da private Atendo som drev Paulus sykehjem hjem der min mormor bodde før hun døde, som ble omtalt som det beste sykehjemmet i Norge. Og en av grunnene til at de drev med overskudd var fordi at de sa de hadde stålkontroll på timeforbruk, overtid og turnusser. Og det jobbet aktivt med å få ned sykefravær. Men man kan ikke opp, offentlige tjenester drives på jo, samme måte da? Absolutt. Det er, det er jo nettopp mitt poeng. Poenget er jo at da vi hadde ideelle private og offentliga sykehjem i Oslo, så drev de hverandre og lærte av hverandre og ble bedre. Det er den positive spiralen som Høyre ønsker ha, og ikke det ideologiske konseptet til SV. Så SV har jo helt rätt når de sier at det er ikke tilfeldig at disse selskapene er ute av Norge. Attendo ble jo drevet på dør av SV i Oslo, og Norsk Arbeiderparti gjør det samme i regjering for resten av Norge
4: och det ser vi väldigt frem till. men här är det sagt väldigt mer rart och felaktigt om ett tidigare utvalg fördi konklusion fra det var ju nettopp att man ikke kunne säga si något säkert om superprofit eller pengar fördi de fick in i det de hade inte talgrundlage fördi de så på sektorer och ikke på enskilda bedrifter. Eh och är det inte så sånn att vi trenger nya utredningar för att veta kursriktning vi ska gå. Vi ser att de kommersielle de köper på, övertar og skvis ut uh, i det uh, Vi ser at det er et uh, store internationella uppköpszoner och koncern och kommersiella aktörer som önskar gå in i välfärden vår i den skattefinansierade välfärden våres som vi menar att ikke är grundlag for ett marked verken på grund av innehållet eller på grund av måten vi önskar ha trygghet, organisering och ordnade
1: förhållanden helt klart klar gjort men vi ska se då vad som går att ske framöver jul för de som inte har läst detta norr skall regeringen konkludera på på utvalet
2: for det første så kommer det et delrapport neste vår sommer som skal se på å lage en sånn juridisk definisjon av hva som ideelle aktører, og det er jo det som Karita Bekkemen om etterlyst. Det andre er at selve utvalgsinnstillingen skal være ferdig i 2024 eller i sommeren 2024. Og da vil vi få presentert tre ulike modeller. En, hvor du på en måte er de offentlige selv som drifter deg. En, hvor du har en kombinasjon av offentlige og ideelle. Og det tredje er en modell hvor du behelder de kommersielle, men hvor du har ett mye strengere regelverk enn så, du har Så to
1: år, og da vil jeg spørre deg slut slutt, Karita Bekkemelen fra, fra NHO. Hva kommer dine medlemmer til å gjøre i løpet av disse to årene ut fra da det grunnlaget dere nå har blitt kjent med i, i mandatet
3: det är små allvarligt att ingen sitter och väntar i 2 år. Signalerna som kommer här dag är så allvarliga att taktunionen vill ju positionera sig och eventuellt då reducera tillbudet. Och så det andra är ju det att vi ser en utveckling nu från regeringen där du inte har fokus på brukarnas sin rättigheter och detta tror jag är en i europeisk sammanhang att en nation har så god rå som Norge som faktiskt Si nei til tilbydere som ønsker å være med og bygge og trygge velferdsstaten vår.
1: Ok, der vet jeg begge de to damene til venstre i studiet vil gjerne svarte på det, men jeg må bryte dere av Karite Bekke-Mellem, i NOH og Gnei, og som hørte til sist, Heide-Oner Blunde, stortingsrepresentant fra Høyre, Kirste Bergstø, fungerende leder i SV, og Gun karin Juhl, statssekretær i kommunaldepartementet fra Arbeiderpartiet. Nå ska vi til det som begynte som en litt eksotisk dyrehistorie, men som nå har blitt en del av nyhetsbildet. Det er feil beslutning av fiskeridirektoratet når de nå vurderer å felle eller avlive valerossen freja mener flere biologer. Direktoratet mener at det kan bli konsekvensen rett og slett fordi folk i Oslo-området til stadighet trosser anbefalingene fra myndighetene og oppsøker valerossen for å både ta bilder eller se på den. Og Kristian Stil, biolog og generalsekretær i Sabima, du er blant de som mener at Freia må få leve. Hvorfor
6: er det feil beslutning? Jo, Freia er jo en fantastisk skapning. Den hører hjemme i økosystemet i havet. Den er en berikelse for Oslofjorden. Det sies at nu er i gang nå med å spise stillehavsøster, som er en fremmedart, som er en plage i Oslofjorden. Og mange har fått flotte opplevelser, rett slett med dyreliv, med nærkontakt med natur, kanske litt for nær noen da. Ja, for det er jo litt av poeng her da,
1: for folk i hovedsatsområdet ser ut til å har litt vondt for å høre når de blir bedt om seg unna, og det kan vel da få konsekvenser.
6: Jeg forstår det, og jeg er ingen på en måte, naturfundamentalist som ser at vi aldri skal ta liv av dyr. Det går helt sikkert en grense et eller annet sted for, for kostnader og ulemper og risiko. Men Freya er faktisk ikke aggressiv, ikke truende. Hun har ikke krummet et hår på noens hod i hverken frogner eller i bærum eller i aske. Og hun har egentlig ødelagt ganske lite, og forsikringsselskapet IF har sagt at de dekker alle skade. Så Freya opp fører seg ganske enkelt som en valross, eh, som er et rødlista patidyr, som hører hjemme i fjorden her, eh, og forløpig mener jeg at den grensen overhovedet ikke er nådd for at vi trenger å skyte den. Mm.
1: Ja, Frank Bakke Jensen, fiskeridirektør med oss fra vårt studio i, i Tromsø. Det er jo ikke konkludert med, men dette kan altså bli konsekvensen. Hva er det som eh, i så fall nå skal skje som kan føre til at det blir avlivning?
0: Det altså vi, vi har vi, vi har uh, Freja på, på, på hele reisa inn og så har vi hadde noen uh, bilder og, og videoer fra uh fra uh, Oslofjordene de siste døgnene, de der det er mange eksempler på uakseptabel adferd fra folk, altså der man er alt for nært, uh, der, uh, der uh, Freya er tydelig stresset av det som, uh, det som skjer rundt. Uh, og da har vi måttet være tydlig på at, uh, at et, av, et av tiltakene som kan bli nødvendig, det er å ta, ta livet av, uh, av Freya. Så sånn for oss var det viktig å gå ut i går med et tydelig budskap om at nu må folk følge de anbefalingene vi har gitt det har det har vært alt for mange, mange brud på i det siste og derfor, derfor var, var, var måtte beskjeden gi seg så tydelig Still. Ja,
6: altså jeg enig og det er, det er fint at man skjerper inn at folk må følge de sambefalingene det er fryktelig dumt å ta sjanser med med et så stort dyr som åpenbart kan skade folk hvis det, hvis det skulle komme til en konfrontasjon. Mm. Eh, men men eh, jeg vil protestere på eh, påstanden om at Freia er stresset. Eh, fordi at dette er et dyr som behersker veldig godt det elementet den er, er mye bedre enn oss. Eh, og hvis det var sånn at Freia ble stresset av folk, hvorfor all verden oppsøker den det ene tett befolkert stedet etter det andre? Dette er et sosialt dyr som for så vidt kommer kanskje litt bort fra flokken sin eh, og, og, og som faktisk eh, er, så vidt jeg kan se, og som andre eksperter har snakket, om også kanskje rett og slett gjør dette fordi at den ja, synes det er litt spennende med, med liv rundt seg. Eh eh och och jag menar att det inte den tegn på att den generellt är stressad. Jag har varit och sett på den själv för jag syns det är väldigt flott och då låg den och og och sov och och lekte ett ögonlock. Eh og... hva, ja, hva, hva slags begränselser har det for, for den
1: biten från paketsen?
0: Nej alltså det är några inte med många experter. Eh ingen experter har radd så långt att Freja der därför att hon är så väldigt glad i folk. Eh det här är nog ett som ser det liv med försöka komma på plan för att också sitt mest normala liv. Det er nok også sånn at det er tydelige, tydelige te te teorier som tilsier at hun, det er matbeiting som gjør at hun er der er, hun er og har funnet flotte plasser. Men, men, men at det er naturlig for hun å være i en småbottavn med, med flere hundre mennesker rundt seg med støy og styr. Det er så langt vil jeg nok ikke trekke det. Vi, det, det. Det er ganske enkelt sånn at vi var nøyde oss å en tydelig beskjed om at folk må holde seg unna. De bildene vi har sett fra de siste dagene, det, det, er, det er ikke de ikke bilder vi, er, vi kan eh, kan ha der folk eh, forsøker bada dem och der man sätter ungan utland och der man kastar ting på eh där där man ju kan punkte är all står runt och och det är många experter på, på eh, både på 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 djurvälfärden men också på hur som djur tar sig här och har också tagit med experter som menar att att det är tydliga i de situationerna. Gör
1: så vi vi jo andre andra som gjør skade på andre dyr og, og eiendom og kommer til fare for mennesker, så hvorfor skal dette være et unntak?
6: Ja, og det mener jeg vi må gjøre mindre. Vi har alt for lett for å ty og bli trigger-happy og ty til børsepipeforvaltning. Jeg har lyst til å snu problemstillingen på hodet. Altså, det er eh, cirka 1,6 millioner mennesker som sognet ganske direkte til Oslofjorden, og så er det én valrås. Hvordan i all verden kan det ha seg at ikke vi kan gi plass til et sånn stort uh, sjøpe, flott sjøpartedyr i Oslofjorden, at vi skal ha monopol på dette? Dette har jo å gjøre med at vi har bygd ned strandsonen så vanvittig uh, at det nesten ikke er plass til natur igjen. Det gjorde regjeringen som Frank Bakke Jensen satt i, og mange regjeringer før han, og også regjeringen nå i gang med det. Du skal slippe å måtte, jo, svare din, men, så, så det, men det gjelder måte, hele veien at vi har tatt alt for mye plass, og vi tar alt for mye plass, og vi planlegger å ta enda mer plass i naturen. Det går ikke. Vi må også gi plass til dyreliv, og jeg mener det vil være rett og slett en, en, en ordentlig forlitterklæring hvis ikke vi klarer å, å, å holde litt plass til denne, eller rett og slett bare la den være. Og det er helt enig. vi kan ikke drive og kaste stein og, og snike oss inn på dette dyre så nært.
1: I morgen arrangeres det en stor festival rett i nærheten av der Freya holder til Frank Bakke Jensen. Kan denne, dette arrangementet være det som vipper dere retning av om det må gå mot avlivning eller
0: Nej alltså vi, vi har vi har två stora hänsyn. Det ena är at vi at det att at vi vill inte att det ska vi alltså människor ska skadas i den här situation. Det andra är det att vi följer det djurvälfärdsmässiga. Den festivalen har vi har vi ut. Det det är ju ting som går på land och säkerheten där är det polisi och lokala myndigheter som, som tar sig av det. Jo, det har ikke vi någonting väldigt mycket med att göra. Så sånn att det 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 er ikke det som kan trigga det men, men som sagt vi har haft väldigt mange eh svårliga vi vill ikke ha en situation der vi, vi sitter i Dagsnyttaten og diskuterer hvorfor vi ikke har gjort noe tidligere. Sånn at vi, vi følger det som, det som skjer. Og så har vi så sagt at vi var nødt til å være tydelige i går, rett slett, for at vi kan ikke ha det sånn som de bildene vi har. Og så håper vi at publikum lytter til det vi sier, tar de hensynene vi ber om at skal tas. Og så får vi se videre fremover. Heldigvis er det flere hundre tusen som får med seg i så vi får se hvordan det går. Freya
1: er i hvert fall blitt til... Et lite stykke Norge. Frank Bakke Jensen, fiskeridirektør og Kristian Stil, biolog og generalsekretær i Sabima. Mange har latt seg opprøre av de økte matvareprisene denne uken, men ikke alle, for noen synes også dette er helt utmerket, nemlig en av våre neste gjester, som både er bonde og kommentator i avisen Nasjonen. For selv om mat, altså alt fra egg til bacon, har begynt å koste flesk, så mener du, Hans Bårdskård, kommentator i Nasjonen, att det er for mye fokus på matpriser. Varför det? Det handler jo om mye av folks liv.
7: Ja, med noen forbehold som vi sikkert skal komme tilbake til, så, så er det bra at matprisene øker. Det er mange grunner til det. Det blir altså, knappere tillgång på mat i verden, og det skyldes ikke bare krigen i verdens kommer. men at det er blitt mye dyrere å lage mat. Prisen på energi, innsatsfaktorer er steget, og den er også steget i Norge.
1: Så derfor er det bra at prisen øker.
7: Ja, fordi at det, det ikke har blitt noe mindre, altså, pris, altså kostnadsveksten på å mat i Norge er ikke mindre enn i utlandet. Det vi vet er at inntil uh, nylig så har prisene på mat i Norge steget veldig lite, sammenlignet med de fleste andre land i verden, inkludert våre nordiske naboer. Så vet vi at mat er billig for norske forbrukere. De bruker 11 prosent av disponibel inntekt på mat, og det er mindre enn nesten alle land i verden, og Prisen for det betales jo av dem som lager norsk mat, som er en ekstrem lav inntektsgruppe, som kjenner mer enn 200 000 kroner mindre enn andre grupper. Okay. Og det er jo derfor mange av dem slutter å lage mat, og da blir det dårligere selvforsyning i Norge. Notert. Uh, Vi
1: skal fra ja, en bonde til en annen, men som også er stortingsrepresentant for Høyre, nemlig Lene Veskård Halle. Synes du det er bra at matvarer har økt med 10 på et år?
5: Jeg
8: synes ikke bra at matvareprisene øker. Jeg skjønner vad han sier, og jeg forstår ønsket om at bonden ska ha godt betalt. Det, det ønsker dele, men jeg liker ikke at matvareprisene øker. Jeg er egentlig ganske bekymret for den utviklingen vi ser nå. For det er riktig det at matvareprisene i Norge ikke stiger, stiger like mye som i de andre landene, men det er jo en eksplosiv vekst, og det er mange, mange år siden vi har sett det vi ser akkurat nå. Men har ikke
1: bønder også fått en ganske eksplosiv vekst? i
8: utgifterna sina enten där kunskjöser eller ström eller ja, det mesta. Jo. jo, det har bönderna fått som alla andra i hela samhället och alla som driver med näringar så har de fått en voldsom mix. Det gäller både i landbruket, det gäller hos leverantörerna som levererar maten, det gäller butikerna, så hela värdekedjan för dagligvaror eller för mat har fått Men man skall de där
1: inte kunde få mer betalt.
8: Bønnene tenker du på, eller hele ja. verdikjeden? Nei, men bønnene er det
1: som var det utgangspunktet i diskusjonen.
8: Jo, jeg synes det. Og det er jo også derfor vi, eller Høyre, da, la oss på samme linje som det regjeringen gjorde ved å, å legge opp til en rekordstor overføring til bønnene. Så bønnene har jo nå fått en voldsom økning i overføringene sine. I Høyre så mente vi likevel at vi burde bremse det litt, nettopp fordi vi så akkurat, og alt det som har skjedd nå, så fra 1. juli så ønsker vi en demping av prisveksten fordi vi mener det at akkurat nå så er det voldsomt da. Det er strømpriser det er bensinpriser, det er dagligvarepriser. Alt koster veldig mye mer. Og for deg og mig så er det kanskje ikke er noe problem, men for veldig mange i Norge så er det en veldig stor utfordring.
7: Bårdskård? Ja, Høyre ville ha kuttet med ja, rundt en milliard i prisveksten i, i juni. Så da ville vil bøndene ha sakket enda mer akter ut det kom et løft fordi stortingsførtallet ville det så derfor begynner noen å nærme seg at bøndene kjenner bare 200 000 mindre enn andre grupper og så er det også sånn at andre ting stiger også i pris, ja jeg sjekker prisveksten for mange varer i den prisveksten vi har hatt siden 2015 og det er altså sånn at mat har steget mindre i pris enn bolig El og brensel, drivstoff, møbler, transport, kultur, hotell, restaurant, utdanning. Alle de tingene her har steget mer i pris enn det absolutt mest livsnødvendige vi har. Uh, nemlig mat okay, det uh, og det er da, da inkludert ja. den siste altså det, det, prisstigningen vi har det, på mat
8: det hjelper jo ikke at alt blir dyrere altså det Bårdskås sier nå er jo egentlig et argument for at maten ikke ska bli dyrere nettopp fordi at absolutt alt blir dyrere nå uh, så jeg mener jo derfor at maten ikke ska bli dyrere og i Norge så har vi ikke noe med at vi, altså vi har blant den dyreste maten i verden blant landene i verden som har den dyreste maten vi har dårlig utvalg mm. men vi bruker mindre
1: og mindre andel av lønnen på
8: mat da ja, det gjør vi, men det er jo fordi at i Norge så koster det vanvittig mye å bo og leve eller så vi har et veldig høyt kostnadsnivå i Norge. Um, og så er det jo veldig, sånn, det er veldig mye sånn generalisering på akkurat det her, men jeg mener jo at vi kan ta noen grep i Norge, som gjør at vi både sørger for at bonden får godt betalt, og at forbrukerne ikke får så dyr mat. Um, Høyre fikk jo gjennomslag for noen forslag på dagligvarefronten før sommeren, heldigvis. Vi fikk dessverre ikke gjennomslag for å dempe prisveksten på mat i jordbruksoppgjøret, um, men de tallene vi ser nå det burde vi kanskje ha fått. Mm.
1: Men Bårdsgaard, det at maten har blitt 10 prosent dyrere fra juni tidlig i fjor, er jo ikke det samme som at boden da får 10 prosent mer betalt. Først og fremst så er jo denne prisøkningen fordi dagligvarerhandelen justerer prisen sine i nettopp
6: juni.
7: Ja, det er riktig, og det den jo en viktig innvending da. Altså, det, er til, det, er ikke, altså, det er ikke vilkårlig hvordan matprisen stiger. Det vi vet er at uh, en norsk storføbonde for eksempel får ja, sier 4-5 kroner mer per kilo når han leverer en, uh, et slakteklart storfø. Uh, og hvis forbrukere da ser at prisen på kjøttdøy i butiken stiger med 30 kroner kiloen, og prisen på uh, biff og indrefilet stiger med 100 kroner kiloen, uh, ja, da er det jo... Da, da har jo forbrukere all grunn til å lurt. Eh, for da er det jo handelsledd i første rekke eh, som, som stikker av med pengene, og, og Høyre må gjerne eh, styrke innsatsen for å, for å få ned eh, prisene på mat i Norge gjennom å gå på eh, milliarderne på det leddet som virkelig tjener store penger på eh, å selge selvmat til norske forbrukere. I vår så, så konsentrerte jo Høyre seg om, å, om okay. å kutte en milliard for en ekstrem lav vi, vi, inntektsgruppe vi må, som er dem som mat. produserer maten.
8: Ja. Nei, det er helt riktig at vi prioriterer forbrukerne og ønsker å dempe prisveksten for forbrukerne, og det gjorde vi i våre, så det står jeg med. Og det er, når vi ser situasjonen i dag, veldig glad for at vi forsøkte på. Og så er det jo et uttalt mål fra regjeringen å ha høyere matvarupriser. Det har de sagt tydelig i landbruksministeren, det og det ønsker de. Så det vi ser nå er jo et resultat delvis av, villig det, det som er utfordringen... Det var
1: regjeringen til å svare ut det, og jeg tror det... vi setter et lite punktum, selv om du har sitt lyst til å poengtere <laughs> en ting til. Lena Veskård er alene storleksrepresentant fra Høyre, og Hans Borskård kommentator i Nasjonen, og begge altså bønder. Senere i Dagsnytt 18, Gunnil Stordalen går til angrep på Arndalsuka for å være navlebeskune og får da motbør av Norad-sjef og programkomiteemedlem Bård vegar Solhjelm. Og vi skal også forsøke å få med oss siste nytt etter at forfatter av stataniske vers Salman Rushdie ble angrepet i New York. Men nå et solid temaskifte for dersom våre folkvalgte ikke har det tøft nok som det er med lange møtedager på Stortinget VG kan i dag skrive, fortelle oss at det går mot skjerfforbud på dørene til kontorene i Stortinget. Det handler i stor grad om supporterskjerf som fotballelskende, lokalpatriotiske stortingsrepresentanter fra hele landet i årevis har drapert sina dører med. Men nå kan denne tradisjonen bli slut for ifølge av på Stortinget så skal fotballskjerf, og som administrasjonen undersøker, knaggrekker ikke lenger får lov til å henges over dørene. Det er bekymring for skjevhet på dørene og dørenes låse mekanisme. Og Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, parlamentarisk nestleder i Senterpartiets gruppe også, og inntil nylig styreleder i Bryne fotballklubb. Hvordan vil døren din se ut uten Bryneskjerf?
9: Nei, det vil jo være et, noe som mangler, fordi at som stortingspolitikere i Norge så representerer vi jo ikke bare et parti, men vi representerer det også et fulke og en region, og det å ha fotballsjef har jo vært en måte å vise hvem man identifiserer med og hvem man hører med, også er det jo en, vi har jo mye besøk på stortinget så det er jo alltid en god ting til å begynne å snakke om når folk er kanskje litt nervøse når vi skal på besøk på Stortinget så det kommer til bli et eh, savn men eh, vi skal nok stå ned av altså. det tror jeg på samme måte som jeg er nok så sikker på at eh, Stortingsdørene som har overlevd to verdenskrig også vil ha overlevd eh, noen fotballkjærte i noen år til mm
1: -hmm. Petter Frølik eh, Stortingsrepresentant fra Høyre og brandfanatiker i følge sikre kilder Var det på tide å få gjort noe med dette? <laughs>
10: må si at dette er den absolutt rareste VG-saken jeg tror noensinne har svart på. Jeg fikk spørsmål om uh, hva jeg synes om dette og for min del med disse kjerfene bare de må bare forsvinne. Uh, jeg liker å bruke kjerfen mitt på, uh, på fotballkamp och uh, det har vært et tungt år for brandsupporter om å gå og se med med sundelse og savn på alle de uh, eliteserieklubbene som har hengt bort over gangen mens vi selv har strevnet i Oboesligaen. Så Jag tänkte för det psykosociala arbetsmiljöer så är det bra säkert myndigheten har grepet in og satt en stoppar för detta.
1: Och det folkåt det bör rätta sig.
10: Nej, har, har en liten plan kanske på Olestad kan samarbeta om och så snacka upp det här på en sikker och trygg måte så sånn att vi kan fortsätta traditionen de som vill det, men då får vi se hvor handy vi är på ja, det, det er ikke
9: sånn. Jeg tror ikke jeg heller skal ty til sivil ulydighet. Det oppfølger vel egentlig ikke vilkåret for det. Og så er det jo det er ikke noen stor sak. Samtidig så er det jo et litt sånn snev av at dette er liksom den nye virkeligheten av den new public management eller byråkratiets fortreffelighet. Men bare det å altså liksom finne på at man skal holde på med denne type ting. Og det er sånn det på Stortinget, sånn som i eh då förligger som sånn, tror jag och i stora stora bedrifter så det er noen ganger at den kanskje løser problem som ikke finnes, men så er det jo sånn at vi skal nok la skott godt uten at skjerfer får henge på mm. døra, men kanskje vi skal henge på siden eller øve eller, eller noe. Det finner ikke en løsning.
1: I, i dette oppslaget handler jo om at dørenes låse- og lukkefunksjoner kan bli bli påvirket. Du frykter ikke et par døgn på kontoret kun i selskap av ditt bryneskjerf?
9: Jag du det har varit nydligt att fått ett par dagar på kontoret inestängt och så fått gå igenom allt sörfallarna arbete och epostar och eh, kanske och ruddat lite i skåp och sånt så det tror jag är det levt väldigt fint med och så har jag ju au tängtagt til alla bruna kampen eh, som måste gå på eh, via mobilen sånat och det ska jag klippa ett sekund der, og så hadde jeg fått, så det har så att det fått då. Alltså det har nog det har nog gått men vi ska ta säkerhetsadvarslarna på stadsalver självsagt.
1: Mm. Vad tänker du om den skämden med att inte kommit ut av kontoret än Fröelisk?
10: Jag hörte inte helt frågsmålet, men jag antar eh, vad den ser ut för mig, det är belåst inne av ett uh, supportarsjarf. Och köer inte det med mig heller for jag har aldrig haft det, men uh, det hade bitkustrofobiskt. Jag tror jag hör Stockningets uh, minste kontor så det hade varit uh, där varit påskanning. Jag en jag uh, har en gammal sån uh, uh, som pölse från från bondelaget så kanske den håller uh, det pleier å være god kvalitet, det det.
1: Til døren skiller oss ad. I hvert fall var diskussionen så dannet at jeg måtte ikke be noen av dere om å skjerfe dere. Geir Poldestad, storlekesrepresentant fra Senterpartiet og Peter Frølich fra Høyre. Takk skal dere ha. Det er nå oppslag på flere internasjonale bråer og medier etter at forfatter Salman Røstie altså er fløyet til sykehus med en antatte stikkskade i halsen. Rushdie, han ble angrepet med kniv under et arrangement i delstaten New York. Bilder fra scenen der Røstie ble angripet, angrepet viser blodflekker på veggen og på en stol. Og som mange vet, forfatteren er svært kjent for kontroversen rundt hans roman Sataniske vers fra 1988 som sikret ham da en fadvå. Journalist herr i Akkod du synes at du har fullt trösklende mot Rusty och förlägger William Nygård här i Norge som gav ut boken hans.
11: Vad vet du om saken? Förlägelse vet mig ju egentligen ganska lite. Alltså han deltog på en litteraturfestival, så kom det in en man som ifølge de sist upplysningen hade på sig en svart maske, stormade upp på scenen med kniv, angreps Salman Rusty stock kan etter det jeg har fått vite i halsen var en angrepp på programledaren som skulle lede diskussionen med Salman på den litteraturfestivalen. Mm.
1: Ja, det är ju snart ett uh, kvart århundre sedan denna boken blivit ut uh, i succé, men Salman Rushdie är ju en en eller en författare, man som har levt med med en dödstod över sig idag sedan slutet av av 80-talet.
11: Ja, alltså Ayatollah Khomeini avsatte en dödstod over Salman Rushdie i 1989, 14 februar 1989. Uh, og i mange år etter det så var han på en måte man jagermann, uh, bodde på hemmelige adresser, hadde politivakter rundt seg overalt, uh, flyselskapene ville ikke ha han med som passasjer og så videre og så videre og så videre. Men i 1998 uh, så var det jo et møter mellom... Den iranske og den brittiske regeringen, der Iran sa at det ikke ville gjøre noe for å fullbyrde fatuan, altså dødsdommen, over rørstid. Og etter den tid så har jo sikkerheten rundt han vært vesentlig mindre, eller helt fraværende. Han har levt et relativt normalt liv de siste årene i New York, og derfor er jo dette veldig og gruvfylt det som er hent nå. Fordi hvor stor grad anses da sataniske
1: vers for å være kontroversiell da for, for islam?
11: Ja, altså, det er jo det er et godt spørsmål, fordi kontroversene rundt denne boka, jeg mener det kunne like gjerne vært 100 andre forskjellige bøker som kanske er mer islamkritiske enn sataniske vers. Dette hadde en politisk dimension. Det startet egentlig i India da den kom ut i India med noen muslimske politikere i India som faktisk gikk på angreppene boka før å komme ut. Men det store tidsskillet var da Ayatollah Khomeini avsa fatvan, og da en stiftelse i Iran utlovde en dusør på 20 millioner kroner til den eller deg som kunne ta livet av forfatteren, hans forleggere eller hans oversettere. Mm. Og det er jo litt spesielt nå, altså, det er faktisk nesten nøyaktig 30 år siden at han kom på denne berømte hagefesten hos Askehaug, der han for første gang etter fatuan eh, møtte en statsråd. Det, akkurat det bildene fra den hagefesten det som hendte under hans Norges besøk i 1992, har på mange måter vært epokgjørende for denne saken.
1: Mm. Vi får följa utviklingen, takk skal du har Odd Isvungseth. Og de siste meldingene er at situasjonen til forfatter Salmon Røstig fortsatt är uavklart. Så skal det handle om tobakk. For et av verdens største tobaksselskaper, Philip Morris International, som produserer mange kjente sigarettmerker, er nå i ferd med å kjøpe opp verdens største snusprodusent, nemlig Swedish Match. Og snus, som i stor grad er et særskandinavisk fenomen, kan da en opp med å bli en global eksportvare, kunne blant annet Målenbladet opplyse om. Og Karl-Heil Kruden, senordforsker ved Folkehelseinstitutt dette kan være godt nytt for, for folkehelsen, mener du. Hvordan da?
12: Altså, under visse forutsetninger så kan det det. Um, I verden så er det 1,1 milliarder røykere. Uh, de fleste i fattige land, hvor de ikke har utbygd assistanse til røykavvendinger i det hele tatt, og da kan Snus komme inn der med Philip Morris sin hjelp. De har litt større muskler enn Swedish Match å være et skadereduserende alternativ. Og for brukere av tyggetobakk i India, Pakistan, Nordafrika, som er veldig, veldig farlig, veldig giftig tyggetobakk, så kan snus være et alternativ. Og Philip Morris har da altså større mulighet til å kunne komme og lansere snus inn på markedet, og hvis det har blitt brukt på samme måte som snus har blitt brukt i Norge og Sverige, nemlig hovedsakelig av røykere, i hvert fall inntil det siste, så kan dette være det beste for folkehelsen.
1: Mm. Det høres jo i utgangspunktet snod ut at en man som representerer folkehelsinstitutt heier på en stor internasjonal tobaksgiv.
12: Nej jeg heier ikke på det. Og jeg har studert industrien i mine 36 år som tobaksforsker. Jeg har vært i rettsaker mot industrien, og jeg er vel den i Norge som har vært mest kritisk til industriens uetiske dispositioner opp gjennom tiden. Men jeg mener at den transformasjonen vi nå ser i tobaksindustrien, hvor de sier de ska fase ut produksjonen av det livsfarlige sigarettene, og så lansere nye forbrenningsfrie produkter. Den må vi ha et litt mer balansert syn på enn det som er kommet kanske fra helsedirektoratet og fra kreftforening.
1: Ja, apropos helsedirektoratet, Linda Granlund, Linda Granlund du er divisjonsdirektør i avdeling for folkehelse. Har vi for mye moralsk panik panikk overfor
13: snus? Nei, jeg synes jo ikke det, men vi er jo helt enige med Kalle Lund i at det som alle de som røyker i dag går over til å bruke snus, så har det en helsegevinst. Men så er det jo viktig å ha to tanker i hodet samtidig, for det vi, vi er opptatt av er både å få dagens røykere til å bruke mindre skadelidende produkter, men også beskytte barn og unge. Så sånn det er jo der vi er uenige, for vi mener jo at hvis vi, hvis vi normaliserer snusbruken så vil du først og fremst få mange nye brukere og vi ser jo nå at andelen som røyker har jo gått veldig mye ned spesielt i Norge så er det jo andelen av de unge som røyker nede på 1% men så er det ganske mange som snuser og det er ikke tidligere røykere det er nye som har bynt med snus
1: Ja, for det skal man jo ikke se så mye rundt seg for å se at, at det er veldig mange som, som snuser det Ja
12: Helt klart, og vi må ha med oss det perspektivet der. Altså, disse forbrenningsfri de har helt klart en terapeutisk effekt i samfunnet med veldig høye røykandeler. Men i Norge så begynner vi nå etter hvert å nærme oss et så lavt nivå, slik at da mister disse sin terapeutiske effekt. Og da blir det en ny debatt. Da blir det, skal vi godta disse forbrenningsfrie produktene, e-sigaretter, snus, tobaksfri snus, skal vi godta at vi kan bruke det, det vi kaller for som rekreasjonsbruk? Altså, fordi at eh, nikotinbrukere, de har jo et stort utbyte av å bruke nikotin, fordi det virker stimulerende omtrent som koffein, ikke sant? Altså, det, virker, det er faktiskt det endeste stoffet som virker beroligende samtidig som det... Mm.
1: Men men nyrekruteringen da, mot snus som, som
12: grannleventer? Ja, og jeg mener jo da at når vi har kommet ned på det nivået, så, så mister man da altså den skadereduksjonsdelen av det, og da blir det en ny debatt. Og da blir det denne debatten om man ska godta at vi skal ha ganske ufarlige nikotinprodukter der. De, har jo, de er jo ikke risikofrie, men de er dramatisk mye mindre farlige enn røykingen. Så det er altså en ny debatt som vi da må gå inn i, det helt enig med Linda.
13: Ja, og i dag så har vi jo både sigaretter og vi har snus på markedet. Og så jobber jo vi da etter begge disse sporene, ikke vi jobber med å, å hjelpe de som i dag røyker, og størstedelen av de som røyker er mellom 55 og 64 år, så det er en, en voksen gruppe som røyker. Og så har vi jo fått en veldig nedgang, og det er fordi at det er ikke noen ny rekruttering til sigaretterøyking. Og det er jo kjempefint, men så er vi jo redde for at det skal bli for mye fokus på at snus ikke er så skadelig. Så det, dette har ju helt med hvordan vi argumenterer i det skadereduksjonsargumentasjonen, slik sånn at det ikke fremstår som det er helt ufarlig, fordi at snus innehåller en del giftstoffer, og det inneholder ganske mye nikotin. Mm. Men,
1: men hvor farlig er det?
12: Altså jeg tror ikke man skal bekymre seg for at man, befolkningen skal tro at dette er ufarlig. Vi gjør såkalte målinger av risikopersepsjoner, altså hvordan folk ser på dette. Og folk overtriver jo risikoen ved, ved da, i forhold til sigaretter. Snu er ikke risikofritt, men det fører altså ikke til de sykdommene som tar livet av 70 prosent av de som dør av røkrelaterte sykdommer, nemlig kols, lungekreft, hjertekarsykdommer. Så det er jo dramatisk mindre farlig enn det å røyke. Men det er jo ikke farlig, og man skal jo advare for eksempel hjertepasienter mot all bruk av nikotiner, og spesielt også gravide skal heller ikke bruke snus.
1: Mm. Men vanlige friske unge mennesker som er de du er bekymret for, hvor, hvor farlig er det egentlig?
13: Nei, jeg måtte bare ta med meg og se på vad Folkehelseinstituttet selv sier på den seneste rapporten deres på snus og helse. Man måtte bare ha akkurat formuleringene her, og da står det jo at det det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for flere krefttyper, blant annet spiserør og bukspyttkjertelkreft. Det er sannsynlig at snusbruk øker risikoen for død av hjerteinfark og hjerneslag, og det er også sannsynlig at det øker risikoen for tidlig fødsel, lav fødselsvekt og også i verste fall dødfødsel. Så det er jo ting FOI selv har skrevet i sine dokumenter, og det er jo det vi legger til grund for vi baserer jo våre, våre vurderinger på dokumentasjonen blant annet fra FOI. Og så er det jo helt klart at det, når du sammenligner noe med tobakk, så blir jo det meste mindre farlig. Fordi at det er jo sånn at en og røyke er den, den faktorn som fører til mest helseskade og fortidlig død. Så det meste andre ting du sammenligner med det, blir jo nødvendigvis bedre. Men hvis du sammenligner med ingenting, som er da dagens unge som ikke hverken bruker snus eller, eller sigaretter, så vil de jo få en helserisiko. Og det er jo det vi prøver å jobbe ut fra begge de to sporene. Både det vi kaller for skadereduksjon, og å hjelpe de som røyker, men også hindre at nye generationer blir tobakk- og nikotinavhengige.
12: Ja, jeg mener jo kanske at de forslagene som kommer fra helsedyrkskratet enkelte ganger med at man skal ta bort for exempel smakene i e e-sigaretter av hensyn til at man ser for sig en fremtidig bruk av e-sigaret blant ungdom. Det er et litt svagt argument, og da, da tromfer hensynet til ungdom hensynet til brøkerne. Da offrer man brøkerne på en måte. Helt klart er også Ungdom, i hvert fall i Amerika, tiltrukket av e-sigaretter med smak, men det er derfor også at dette blir populært på antrøykerne. I Norge så er 97 av e-sigaretterukkerne de røykere. Det er veldig få ungdommer som bruker e-sigaretter. Så sånne forslag så kommer fra helsedirektoratet, eller i hvert fall at de støtter det, om å ta bort smakende e-sigaretter, og kanskje også å ta bort smakende snus, det skal man da veie veldig nøye fordeler og ulemper ved.
1: Vi mm. skal ikke ta en ny runde nå også på e-sigaretter, men vi konstaterer i hvert fall at det er en viss uenighet mellom helsemyndighetene her. FOI ved Carl-Erik Lund og helsedirektoratet ved Linda Gran Lund. Takk skal Det er nærmest for en uh, tradisjon å regne at uh, den nært forestående Arndalsuka kritiseres og diskuteres, ikke minst i dette studioet. Arrangementet som av ja, mange gjerne omtales som demokratiets dansgulv med sin samling av folk fra politikk, medier, samfunns- og næringsliv som møttes i en uke på Sørlandet beskyldes for å være en navlebeskuende affære. Ja, det virker som om Arndalsuka ønsker å i si følgende til resten av verden Dra til helvete, vi bestemmer selv Kom ikke her og blande dere inn i vår verden. Sitatet er hentet fra et innlegg i Dansk Næringsliv, av Gunnel Stordalen her i studio sammen med Geir Olsen, og bare for å spisse det enda mer, nytt, nytt sitat Uniformen er bunnet å nisse lue og inviteres til å sitte langs jordkanten for gapt i vårt eget fortreffelige speilbilde mens verden brenner Ja, det var voldsomt, Gunnar Stordalen Du har absolut ikke noe om at nu kommer ut av denne samlingen i Arndal fra mandag
14: det er ikke det vi sier i kroniken, men som du var inne på, når Arnaldsuka kaller sig for demokratiets dansegulv, så ligger det jo i det navnet at man må kunne også ha en diskussion om innholdet, og den bør ønskes velkommen. Og i 2022, når vi har en pågående krig i Ukraina, vi har fortsatt en pandemi, vi har klima- og naturkrise, så har det aldri vært mer åpenbart at de globale utfordringene bør stå övers på dagsorden, og Norge har også et særlig ansvar for å bidra til å løse dette, ikke bare i Norge, men også globalt, og det er derfor vi kritiserer at det er et manglende internasjonalt fokus på programmet, på deltakerne og innholdet generelt.
1: Men det er jo først og fremst et norsk arrangement med norske organisasjoner og norske deltagere, skulle diskutera man med sånt i Davos och annars så.
14: Men men det är det som är eh, hele hela vårt att Norge har alltså det som är aktuellt för näringslivet i Norge, det är det som utspelar sig i världen och vi kan inte lucka oss inne i vår egen lille bubbla. Ja, eh, norske problemer eh, i Gostein är väldigt relevant och ska säkert diskuteras, men vi trenger att ta ett mycket större eh blick och og också förhålla oss till de kriserna som vi i väldigt stor grad har vært med å bidra til, ikke sant? Vi har bygd vår velstand på fossil energi, og vi har nå et stort ansvar for å stille spørsmålet hva kan Norge være med å gjøre for å løse disse problemene globalt?
1: Ok, en som har vært med på sopsammenhold denne navleloen da, det er deg, Bård-Vegard som er medlem av hovedprogramkomiteen og til vanlig direktør i, i, i Norad
15: eh, Norad Sier du deg enig i beskrivelsen? Nei, jeg synes faktisk det vanskelig å forstå den kritikken her. Jeg er rett og slett ganske dypt uenig, av to grunder. For det første, fordi det virker som Stordalen nesten har läst et annet program enn det som ligger på nett og kan se. Det cirka ca. 1700 arrangementer, mye mer enn noen gang har vært. Av deg så er nesten 400 om klima og miljø. är det tema som med god margin har flest arrangementer. Det er faktisk nær en av fire tema. Så snarere vil jeg snudde dette er en festival som er dominert av klima- og miljøtema. Og i hovedprogrammet som jeg har vært med på laget, som er langt færre 30-40 arrangementer, så dominerer viktige internasjonale spørsmål. Vi har besøk av Dr. Tedros, WHO's generaldirektør, av Kevin Rudd, tidligere australstatsminister, tidligere Nobelprisvinner Lekvalesa. Vi har flere russlandsdebatter, vi har et global outlook, ytringsfrihet, en rekke spørsmål som er klima og natur selvsagt, som er global i sin natur. Men det er en kort grunn til, og det er, det, det er, er vi er en norsk demokratifestival. Og da er det ikke så rart at vi diskuterer ganske mye Norge og at det foregår på norsk. Det er, på pakka.
14: Nei, ta, det er positivt feil, Bård Vegard, med alle respekt. Fordi av hovedprogrammet som dere er ansvarlige for som programkomiteen, så er det da den første og siste seansen som er reelt globale som handler om omstilling og global helse. Og så er det to eventer om Russland, som er ganske like, og så er det ett om USA, og resten er kun norsk, norsk, norsk. Og det er også bare det første, første åpningsseansen om omstillingen som er på engelsk, og det gjør det også veldig lite tilgjengelig. Det gjør det lite tilgjengelig for ny kunskap å komme in. Vi vet at for eksempel 40 prosent av norske eller av doktorgrads doktorgradsstipendiater som er i Norge, de snakker bare engelsk. Så det er veldig lite tilgjengelig, og vi, det er ikke ett av de eventene som spør hva slags ansvar er det vi som er et av verdens aller rikeste land har i forhold til å løse de extremt kompliserte kristne som utspiller sig dag for dag og som også som sjef for Norad så burde du også ønske denne debatten velkommen og ha mer verden in i det, det norske programmet.
15: Sorry. Og ingenting vi gleder meg mer enn hvis vi kunne få enda mer verden in og enda mer miljø og klima inn enn det allerede tunge tilstedeværelsen det har i hovedprogrammet og i bredden. Og så ska jeg si at det er et veldig bevisst valg at vi har eh, festivalen på norsk, och det er fordi vi skal nå ut til et bredt norsk publikum. Dette er en demokratifestival som i fjor nådde 90 000 deltakere. Derfor är det på norsk. Og så har vi kanske en uenighet, og det jeg tenker at du trenger ikke være mot verden selv om du diskuterer Norge og norske løsninger. Og jeg tok en kikk på, ferdig, en kikk på mange av de temaene du skrev om i det, de debatterne som har Norge i titelen. Mange av de handler om hvordan Norge skal hantera et globalt spørsmål. Endringer i næringsliv, trusselen fra Russland, klima- og miljøkrisen. Hva gjør vi med det? Det er ikke navlebeskuende, det er å ta ansvar for Norge. Hvor litt til å konkludere før har
1: tatt en eneste diskusjon rundt Polen i Arndal, Toral.
14: Men med all respekt av, vi skal ha 1700 debatter neste uke, da må man tåle at en debatt er om debatten, og som demokratiets dansegulv så bør dere ønske en sånn debatt, hvordan kan vi bli enda bedre? Og Arndalsuka har blitt en viktig institusjon, det har et enormt potentiale og det er, liksom, det er næringslivsledere, ledere fra civilsamfunnsorganisasjoner, og ikke minst politikere som samles der nede i fem dager til ende. Og da må man også da kunne utfordre og spørre kan vi når verden förändrar sig kan också Arnalds uka ta ett enda mer internationellt eh ehm
15: samfunnsansvar. Och den debatten to var så gott att jag är här och egentligen såg det var en bra debatt. Eh <laughs> och okay. jag ska ge dig ett poäng. För det av och till sånt som lagar program startar med det gör runt jul och drömmer ut över våren så kan det ske ting runt sommaren som inte fänges gott nok upp. Och jag tror och som du att nästa år vill globale spørsmål den växande svältkrisen vi kan se nå, Kodan matsystemer energipriser virkelig skaper enorme globale utfordringer Tro, trolig sikkerhetsspørsmål også, kommer enda mer til å dominere enda mer og så tenker jeg at det viktigste du kan gjøre for at specifikt som er viktig for deg og som godt kunne vært med etter stedet kommer frem det er jo at IT og andre arrangerer ting for av de 1700 har vi laget 40, de andre 1660. Det er resultat av hva alle norske organisasjoner og institusjoner vil okay, ha.
1: Jeg må faktisk sette... Nei, du kan ikke det, vi har ikke mer tid enn det jeg har. Gunny Soledalen, Miljøforskjepper, Gunnlegger av Hvit, vår Vegard Solediel, medlem av hovedprogramkomiteen til Arndalsuka. Dagsnytt 18 skal selvsagt stampe rundt i all den navleloen. Vi har direkte sendinger fra vår flytende flåte i Arndal tirsdag, onsdag og torsdag. Ansvarlig for dagens sending, det var mange Jonas Bratten, Elisabeth Sellerete, Toksad Tekniske, jeg heter Espen Hås, og så sagt, vi ses på andre siden av helgen da.
15: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.